0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
0: Du magst. Ich fürchte, heute kann es nur peinlich werden. Weißt du warum? Nee, warum? Weil es heute so viele Wörter mit TH in diesem Kapitel gibt, dass es, glaube ich, wirklich nur peinlich werden kann. Und ich fast befürchte, dass du so ein, ähm, so ein Flashback mit deiner Englischlehrerin bekommst.
1: Gott, aber im, meistens spricht man das im Deutschen ja nicht wie im Englischen aus. lesen sie ja auf Deutsch. Also, wie würdest, du, wie würdest du denn das Kapitel sprechen?
0: Aber du kannst mich doch jetzt, wenn ich sage, dass es peinlich wird, weil ich kein TH sprechen kann, kannst du mich doch jetzt nicht fragen, wie ich das Kapitel aussprechen würde.
1: Ja, aber eigentlich spricht man das ja auch ohne TH aus. Wie denn? Lotlorien.
0: Okay, na gut, dann sagen wir Lotlorien. Also
1: zumindest, zumindest ähm, wird das in dem Hörspiel so gesprochen. Das Hörspiel ist für mich ja das Maß aller Dinge.
0: Und ich habe nämlich das Hörbuch gehört und da ist es, also der quält sich teilweise schon ein bisschen mit
1: diesem TH. Ich finde aber TH im Deutschen klingt einfach nicht. Es ist so unnatürlich. Wenn du sowas auf Deutsch übersetzt, dann muss das halt auch, finde ich, anständig übersetzt sein. Ich bin deswegen ja auch immer bei Übersetzungen, ähm, ich finde, wenn man übersetzt, dann sollte man richtig übersetzen. Ich würde zum Beispiel es total blöd finden, wenn man quasi Eigennamen unangetastet lässt und sagt, ähm, man würde jetzt Bilbo im Deutschen dann nicht Bilbo Beutlin, sondern Bilbo Baggins immer noch nennen, weil der Sinn halt nicht da ist. Also die Begriffe, zumindest wenn die sich auf sowas auch beziehen. Jetzt der totale Eigenname ist ja wieder was anderes, was was dann zum Beispiel Elbisch ist, ist ja eine, oder Quenya, oder sind ist ja eine eigene Sprache, aber Englisch gibt es ja in der Form dann gar nicht. Ne? Es gibt die Gemeinsprache und die ist halt je nach Übersetzung entweder Englisch oder Deutsch oder sonst deswegen sollten solche Begriffe wie auch Bruchtal ähm, im Deutschen auch so heißen und ich würde Sachen nicht mit TH aussprechen. Also ich finde, also Lothlorien dann quasi. Ja, genau, ja. gibt bestimmt viele Leute, die das so aussprechen, aber ich ich finde das dann eher schöner, ähm, wenn man das äh, einfach ein, auch eindeutscht in der Aussprache. Ja,
0: ich war ja eigentlich eh schon sehr glücklich, dass Legolas auch immer Lorien nur sagt und das offensichtlich
1: auch zählt. Ja, das ist äh, quasi. Man kann, wir können natürlich auch einfach nur, Lord Lorien ist ja Sinn darin, wir können ja auch einfach das äh, Gemeinsprachenwort dafür nehmen und das Traumblütenlanden.
0: Okay, also gehen wir heute, das Kapitel heißt heute Traumblütenland.
1: Ja, das ist das sechste Kapitel ähm, zweiten Buch und heißt Traumblütenland. Ja, und wir mussten aus Respekt dem Gefallenen gegenüber, haben wir eine Woche Pause gemacht.
0: Ja, der Schock hat tief gesessen.
1: <lacht> Quasi. Ja, wir haben da eine, eine Woche der Besinnung hinter uns, denn was ist in letzte Woche passiert?
0: Ja, wir waren in Moria und wir haben das dunkle Übel entdeckt oder es ist über uns hereingefallen, das Übel, das durch die Zwerge in Moria geweckt wurde. Und wir haben herausgefunden, dass es ein Ballrock war. Und der gute ja. Gandalf hat sich eben diesem Ballrock entgegengestellt und gesagt, du kannst nicht vorbei. Du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch, genau. Und ist dabei leider mit dem Ballrock in die Tiefe gestürzt. Und die verbliebenen acht Gefährten sind jetzt ohne ihn weitergezogen. Also mussten äh, weiterziehen, denn... Gandalf hat zu ihnen gesagt, flieht ihr Narren und das haben sie dann auch getan.
1: Ja, allerdings. Ähm, also Gandalf ist in den Schatten gestürzt.
0: Aber das Gute an der Sache ist, wir haben das schreckliche Moria endlich hinter uns gelassen.
1: Ja, wir haben es hinter uns gelassen. Also ich erinnere mich noch, dass du vor der letzten Folge, also in der vorvorletzten Folge, gesagt hast, dass dieser Punkt der Trauer und der Düsternis ja eigentlich kommt, bevor dann der Hoffnungsschimmer geschieht. Ähm, das war ja dann nicht so mit Gandalfs Sturz. Vielleicht kommt der ja dieses dieses Kapitel. Sagen wir, das war jetzt der Tiefpunkt. Also mm, äh, allerdings, ja, also das ist definitiv der Tiefpunkt für die, also, oder der erste große Tiefpunkt für die Ringgemeinschaft.
0: Ja, verständlich. Wir haben keinen Gandalf mehr, wir haben keinen Magier mehr an unserer Seite. Wir ja, sind nur noch zu
1: acht. Aragorn ist jetzt derjenige, der auch am Anfang des Kapitels die Führung übernimmt. Und ich finde das übrigens ganz spannend. Aragorn ist ein ganz besonderer Mensch, das haben wir ja schon gemerkt. Und wieder mal kommen wir an den Punkt, wo, wo es schwer ist zu sagen, was ist jetzt Magie, was ist so angeborene Fähigkeit. Aber Aragorn ist auch ein sehr hellsichtiger Typ. Also der ahnt Dinge oder der, also der spricht keine richtigen Prophezeiungen aus, aber der ist ja hellsichtig einfach. Und das merkt man hier auch ganz am Anfang des Kapitels. Erinnert er sich ja daran, dass er zu Gandalf gesagt hat: "Hüte dich, wenn du die Tore von Moria durchschreitest." Also er hat ja explizit Gandalf gewarnt vor ja. Moria und offensichtlich völlig zurecht Recht. Ähm, das ist was, da kannst du mal drauf achten. Das wird nochmal vorkommen. Also mehrere so Stellen, glaube ich, sogar noch in den Büchern, ähm, dass Aragorn irgendwas sagt und das tritt dann auch wirklich so ein.
0: Ja und vor allen Dingen Aragorn fand ich in diesem Kapitel eh allgemein sehr spannend. Also er hat ja auch äh, übernimmt eben die Führung und hat sehr gute Ideen nachher an dieser einen bestimmten Stelle und dann am Ende, also wie das Kapitel dann mit ihm endet, also Aragorn nimmt doch eine größere Rolle ein, jetzt schon, als ich gedacht hätte.
1: Ja, ja. Aragorn übernimmt auf jeden Fall die Führung entgegen aller Hoffnung, also oder trotz der Hoffnungslosigkeit, die sie hier jetzt spüren, die er auch eher offensichtlich verspürt. Denn er sagt ja, wir müssen das ohne Hoffnung versuchen. Führt er die Gemeinschaft, nachdem sie aus Moria rausgekommen sind, weiter? Denn es ist natürlich so, es ist gerade Tag, aber in der Nacht werden die Orks ihnen wahrscheinlich hinterherkommen und sie jagen.
0: Genau, ja. Also die Orks dürfen wir ja nicht vergessen. Also die, wir wissen ja jetzt auch nicht, wie viel die Orks über den Ring wissen, beziehungsweise den Ringträger. Was da die Motivation der Orks ist, können wir nicht genau sagen. Und von daher müssen wir davon ausgehen, dass sie äh, die Gefährten weiter verfolgen werden. Ja. Und wie Gimli, glaube ich, später auch noch sagt, dass die Orks vor allen Dingen, wenn einer ihrer Hauptmänner fällt oder einer ihrer Häuptlinge, dass sie da nachtragend sind und nicht so schnell aufgeben werden und eben die Verfolgung aufnehmen werden.
1: Ja, Die Gemeinschaft kommt aber jedenfalls recht schnell an die Stelle, wo sie hätten herunterkommen sollen, wenn sie Karadras passiert hätten. Also Gimli ist dem Berg auch immer noch böse. Das ist war so ein bisschen der Frust, der sich da entlebt, als er ihnen nochmal die Faust zeigt. Diesem grimmigen Berg, dem schneebedeckten Gipfel.
0: Das ist ja direkt am Anfang des Kapitels und das wäre fast schon meine Lieblingsstelle gewesen. <lacht> weil ich mir richtig gut vorstellen kann, wie dieser Zwerg da steht mit erhobener Faust und diesem Berg droht, der sie ja fast bezwungen hätte. Also das war sehr schön. Ich finde
1: auch in dem Kapitel, also sie kommen ja dann relativ schnell zum Spiegelsee, also an, zu dem Tal, wo der Spiegelsee liegt. Ja. Und ich finde auch hier wieder, ähm, gerade wenn man es mit dem Film vergleicht oder mit moderner Zwergenliteratur, Gimli ist ein unglaublich ernster Zwerg und ein ganz interessanter, tiefgründiger Charakter, der wirklich viel mehr ist, als nur so ähm, für irgendwelche Witze oder Bier trinken zu haben. und also ich finde, das wird hier auch nochmal deutlich, als er ähm, sich an Gandalfs Wort erinnert, dass er sich an dem Anblick erfreuen mag. Und man merkt halt auch, wie sehr Gimli das mitnimmt, denn er sagt, er wird noch lange wandern, bis er sich wieder freuen kann, weil ja. er muss hinwegeilen und Gandalf muss bleiben.
0: Also ganz starke Stelle, ja.
1: Also Gimli ähm, ist wirklich, wir hatten ja eine Fragerunde diese Woche auf äh, Instagram, also wo äh, Hörerinnen, Hörer uns Fragen stellen konnten. Und da war dann auch die Frage nach dem Lieblingscharakter. Und ich finde das immer super schwer, weil ich finde, Tolkien hat es wirklich geschafft, ganz viele ganz tolle und auf ganz unterschiedliche Art tolle Charaktere zu schaffen. Aber Gimli hat auch immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil der irgendwo so ein bisschen bodenständiger ist in vielerlei Hinsicht. Also Gimli ist ein bisschen so der, nicht so wie ein Hobbit, dass er in Anführungszeichen gar nichts kann oder nicht kampferprobt ist. Aber der ist halt auch kein ähm, unglaublicher, ähm, übernatürlicher Maya oder ein äh, Elb die ja doch schon nochmal sehr viel fähiger sind als viele Menschen in vielen Sachen. Oder halt wie Aragorn, so ein altgeborener Numenora, Sondern er ist einfach nur ein Zwerg. Aber der sagt ganz viele, ganz äh, tiefgründige, tolle und ernste Dinge. Und weiß ganz tolle Lieder zu singen. Also ich mag Gimli sehr.
0: Also sehr stark in dem Kapitel auch. Also ja, Der hat ja viele coole Auftritte einfach. Weil es geht ja auch viel um ihn eben in diesem Elbenwald. Und, ja, definitiv.
1: Ja. Also da bin ich sehr auf deinen... Urteil gespannt, wenn wir mal das, die ersten beiden Bücher durch haben und dann unsere special filmfolge machen, wie du da dann den Vergleich ziehst.
0: Ja, oh, ich bin auch wirklich gespannt auf die Filme jetzt. Also, ich freue mich, wenn wir den ersten endlich gucken können.
1: Ja, ich freue mich da auch sehr drauf. Wir müssen uns auch noch überlegen, wie wir das genau machen. Aber das ja. ist äh, für einen anderen Tag. Erstmal gehen wir weiter und geben dir Blick durch ins Stein und muss einfach anhalten, um einen Blick in das Wunder dieses Tals zu werfen. Was übrigens auch wieder so ein bisschen, man merkt halt schon, oft ist so, so wie magisch manche Orte in Mittelerde sind und dass man da als Vertreter eines Volkes vielleicht auch gar nicht dran vorbeigehen kann. Also man könnte natürlich, aber auch wenn dir die ganzen Orks auf den Fersen sind, du musst diesen Moment dir die Ruhe nehmen und dir dieses Wunder anschauen. Ähm, was ist ja immer mal wieder Thema, ne? Dass man eigentlich, wo man, ich sagen würde, was geht dir da jetzt für ein Risiko ein? Ihr wartet da jetzt wieder zehn Minuten, ne? Ähm, ja. Nee, aber das ist,
0: das ist wichtig. Und er nimmt Frodo auch mit. Und da ist eine Kleinigkeit, die mir jetzt eigentlich richtig erst bewusst ist, obwohl es schon mehrfach stattgefunden hat, es wird zu Frodo gesagt, komm mit und wie selbstverständlich geht Sam dann auch mit. Das passiert in diesem Kapitel dann nachher nochmal, als <lacht> sie auf den Baum gehen. Ja. Und eben, das war ja auch bei Elrons Rat, war das ja auch der Fall und so, also da, ja. das ist mir dieses Mal besonders aufgefallen. Es gibt das im
1: nächsten Kapitel, oder im übernächsten, ich bin mir gerade unsicher, ähm, auch wieder eine Stelle, wo Frodo quasi eigentlich irgendwo allein sein könnte, so von der Geschichte aber Sam ist halt dabei. Ja. Ach, der Sam.
0: Man kann ihn nur mögen. Ja. Aber das sagt ja eigentlich, also das ist ja auch so ein bisschen Foreshadowing, oder? Also, dass Sam Frodo einfach nicht allein lassen kann und er eben... Ja, er äh, immer mitgehen. Ja, und eben so eine große Rolle eben dann auch spielen wird, ja. Ja, schon.
1: Auf jeden Fall blicken Gimli und Frodo in den Spiegelsee. und sie Sam sehen, auch. Stimmt, oder? Ja, glaub, ja. ja Sam auch, ne? Ja, ja, weil er wird ja dann
0: gefragt von Mary, glaube ich, was stimmt, er dann gesehen genau. hat. Und ist so berührt, dass er... Nichts ja, weil hat. sie
1: sehen nicht ihr Spiegelbild, sie sehen die Sterne, obwohl es ehrlich der Tag ist in dem dunklen Gewässer, wo man, die sagen ja, sagen, es wären gar nicht Sterne, sondern Durins Krone, die am Grund liegt. Mhm. Ja, aber ein schöner Moment, ähm, finde ich, der auch einfach wieder so ein bisschen diese, diese... Also das ist ja eigentlich wieder sowas, wo man sagt, macht man das, ne, als äh, Autor, so einen wichtigen oder so einen magischen See quasi mit einbauen, der eigentlich nichts zur Story beiträgt. Außer halt, dass er da ist und man geht daran vorbei. Aber ich finde diese Art von Worldbuilding einfach sehr schön. Nicht ja. nur so das Notwendige, sondern auch einfach so zeigen, was für Wunder die Welt hat und das muss nicht immer alles gerade für diese Gruppe irgendeinen Sinn haben. Es ist einfach da, weil die Welt halt magisch und schön und groß ist.
0: Aber vieles spielt ja dann auch an mehreren Punkten eine Rolle. Also Durin haben wir ja jetzt schon mehrfach gehört und wir waren an seinem Grab und wir haben Durins Lied gehört und eben jetzt an diesen See wirklich noch zu kommen und... Ja, wir waren an Barlins Grab. Mein Du weißt doch, Durin, Balin, ja. Hauptsache Elb. Es ist,
1: <lacht> es ist äh, auf jeden Fall sehr schön, diesen Moment zu haben, wo man aus dem Lied viel über Durin erfährt und dann an den Punkt kommt, dass äh, man eben ja, da steht und den, den Spiegelsee wirklich sieht, über den nur berichtet wurde. Genau, ja. Ja, die Gemeinschaft geht weiter und Aragorn geht den Weg weiter, den auch Gandalf gegangen wäre in Richtung äh, oder Loth -Loth Lothlorien.
0: Lothlorien. Lothlorien.
1: Das ist ja schon die nächste Umfrage. <lacht> Wie <im Fazit> <lacht> Thema oder ohne. Ja, und Legolas macht sich natürlich direkt daran, das, äh, das Land sehr blumig zu umschreiben. Da merkst du auch irgendwie mal, war in der Mine, da hat Gimli sehr viel geredet. Es gab viel Gimli und sehr wenig Legolas. Und jetzt in dem Kapitel ist auf einmal wieder direkt sehr viel Legolas. Ja, aber die Beschreibung hat
0: mir auch wirklich gut gefallen. Eben dieses, dass äh, im Winter die Blätter nicht abfallen, sondern... Golden sind und dann ja. erst erst äh, zu Boden fallen, wenn die neuen Triebe aussprießen. Und also das, die Beschreibung von Legolas und dem, dem Wald, also das ist wirklich auch eine schöne Stelle.
1: Unglaublich schön sein übrigens. Du hast ja quasi im Frühling dann wirklich diesen Effekt von Herbst und dem Zeitgleich. Ja, das stimmt. Dieser, ja. Dieses Neue, was entsteht und dieser goldene Boden durch die Blätter, das ist bestimmt ganz, ganz schön. Also, generell, Lorien ist ähm, in dem Kapitel, was schon beschrieben wird. Ich finde das unglaublich schön beschrieben und ist auch dadurch, dass es mal wirklich was ganz anderes ist, ähm, war es auch für mich kein Problem, das wieder sehr aufmerksam zu lesen. Jetzt im Vergleich zu der dritten Wanderschaft durchs Auenland oder so.
0: Stimmt, es war eigentlich viel Wandern wieder, was man eigentlich vom Anfang des Buches kennt, aber es war trotzdem anders. Oder ja. ich habe, oder meine Wahrnehmung hat sich da vielleicht auch ein bisschen verändert oder ich kann es gar nicht genau sagen, aber es war vielleicht sehr, sehr auch schön Bayern. beschrieben. Ja, aber, das kann gut ja. sein, ja.
1: Ja, und an dem Punkt kommen wir langsam dahin, wo ähm, Sam und Frodo so ein bisschen zurückfallen. Und äh, Legolas ist es ja das bemerkt, der Aragorn darauf aufmerksam macht. Und man merkt es so ein bisschen. Aragorn ist halt, glaube ich, schon auch nicht überfordert, aber der war, ist jetzt halt gerade auch in dieser Führungsrolle, die Rolle reingeworfen worden, dem Gandalf die Und ähm, er nimmt es ja auch als selbstverständlich an. Also das ist ja, er, er scheint, es scheint da auch null Kompetenzgerangel zu geben. Also im Grunde ist das für Aragorn auch klar. Gandalf war der Anführer. Der war der Weiseste und ähm, der hatte das Sagen, aber jetzt übernehme ich das. Und darüber scheint er so ein bisschen Frodos und Sams Verletzungen vergessen zu haben, wie er dann auch selber sagt, weil es ihm leid tut und dass man ähm, sich auf jeden Fall um sie hätte kümmern sollen, auch wenn da alle Orks von, Mordor, äh, von Moria hinter ihnen her gewesen wären. Und Boromir und er tragen sie dann zu einer Stelle, wo sie rasten können.
0: Und da hätte ich fast auch gedacht, dass Boromir... Diese Führungsposition, also er wäre auf jeden Fall ein Kandidat gewesen, der diese Führungsposition von Aragorn vielleicht hätte anzweifeln können. Dass er selbst vielleicht sagt, ich übernehme jetzt die Führung und wir gehen jetzt meinen Weg. Aber das passiert ja nicht. Er, er trägt dann ja mit Aragorn die beiden Hobbits bis ja. zum nächsten Rastplatz.
1: Ja, in gewisser Hinsicht ist, ist Romy halt auch Soldat. Ne? Also zwar natürlich aus einem hohen Geschlecht und der wird wenige Vorgesetzte gehabt haben in seinem Leben, außer vielleicht als er noch sehr jung war. Aber ich glaube, so ein bisschen weiß ja schon, wie der Hase bei sowas läuft. Und Aragon war halt immer Gandals rechte Hand jetzt auf der Reise bisher. Ja, stimmt, ja. Ja, und bei der Behandlung, also erstmal muss man sagen, Sam ist, äh, hat Glück gehabt. Der ist hat zwar eine äh, Wunde erhalten, aber die Klinge nicht vergiftet. Ghibli macht Wasser heiß. Aragon hat noch etwas Artilas dabei, was er auf der Wetterspitze gesammelt hat, also um die Wetterspitze rum. ist wieder ähm,
0: TH, ne?
1: Affelas. <lacht> Ich finde halt, das klingt nicht gut. Ich, wüs ich wüsste gerade nicht mal, ob man das im äh, Englischen so ausspricht, weil es ist ja auch elbisch, also... Ja, ja es, ist mir,
0: es ist mir in diesem Kapitel auch einfach nur aufgefallen, weil es sind super viele
1: Wörter mit TH drin. Wie redet das denn dein, dein Hörspielvorleser? Oh, das,
0: das weiß ich nicht mehr. Also das war nur so ein Wort, was einmal irgendwie vorgekommen ist, glaube ich. Aber ich, ich wurde glaube ich von der Frauke draufgebracht. Ich glaube, die hatte auf Instagram irgendwas geschrieben, dass sie auch das TH und das gerollte R des Sprechers im Hörbuch so aufgebracht hat. Aufgebracht?
1: <lacht> Frauke, aufgebracht. Das kann nicht sein. Ja, Attilas. Ich nenne es Attilas. Kann ich genau, voll mitleben gesammelt. Und Frodo ist schon so ein bisschen, dem ist der Trubel unangenehm. Der sagt auch so, ja, passt schon, ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Und der will das Hemd nicht so wirklich zeigen, aber ähm, Aragorn besteht darauf, ihn zu verarsten und ja, er zieht ihm dann sogar das, das Hemd aus, also das Mithrilhemd und hält es hoch. Mithril? Mithril? Siehst du, wieder eins. <lacht> und er hält es hoch um, äh, gibt dann auch bekannt hier ein hübsches Hobbit-Fell, um einen Elbenprinzlein einzuhüllen. Finde ich auch sehr schön, wie er dann sagt, so ja, wenn er wüsste, dass Hobbits solche Menschen, äh, wenn bekannt wäre, dass Hobbits solche Sachen anhaben, dann würden alle Jäger Mittel, sie jagen und ihm nur sagen, dazu sagt, ja, und alle Pfeile wären vergeblich. Ja,
0: genau. Dass Hobbits solche Pelze tragen, genau.
1: Ja, ja, und Gimli sagt sogar, dass Gandalf den Wert des äh, Hemdes unterschätzt hat. Das ist also nochmal mehr wert als das ganze Auto. Ja, er sagt dass ja, das, dass, es, dass es solche Reinheit hat, davon hätte er noch nicht mal gehört. Ja, uh -huh. das ist auch wirklich so, im Grunde, das schaffen auch immer nur Fantasy-Welten, dass du sagst, ja, das ist ein Stück Rüstung und das ist jetzt mehr wert als ein ganzes Land. Genau. <lacht> Aber ja, offensichtlich ist es so. Also Frodo braucht sich um die Altersvorsorge grundsätzlich keine Sorgen zu machen, wenn er da jemals wieder rauskommt. Wobei es schwer wird, einen Käufer dafür zu finden, ne? Ich meine, wie, wie verkaufst du das? Ja, du bist einfach jetzt König vom Auenland. Aber wem gehört das, gehört das dann? Er braucht ja eine Person, die das kauft. Oder kaufen das alle Hobbits und tragen das dann abwechselnd. hätte man da ja nicht so viel von.
0: <lacht> Vielleicht geben sie das ja. Ja, machen. ist nicht so wichtig. Lass <lacht> <lacht> ist ja <das> genau. <lacht> das mein Kopf hat auch gerade angefangen. Oh, was könnte man da? Okay, biegen wir dort nicht ab, gehen wir einfach weiter.
1: Ja. Ähm, gehen wir weiter. Mary ist äh, sehr glücklich, drückt das nochmal aus, dass er das, äh, er hat sich ja oft gefragt, was Bilbo und Frodo so alleine gemacht haben in dem Zimmer und ja, er liebt ihn jetzt mehr denn je dafür, dass er Frodo Geschenk gemacht hat. Aragorn versorgt dann noch äh, Frodos Quetschung und gibt Frodo auch den Rat, dass er den Hanisch tragen soll, auch beim Schlafen. Außer das Schicksal führt ihn mal an einen Ort, wo er sich in Sicherheit wiegt und sagt dann direkt dazu, was passiert, aber sicher ja nicht, solange du auf deiner Reise bist. Also auch hier sehr aufbauende Worte. ja. Ja, und die Gemeinschaft geht im Schutz der Dunkelheit schließlich. Und genau, und Gimli da kommt es dann genau, ja, mit, diesem, mit dem Hauptmann. Dass er, ja, ja. dass er glaubt, dass die Orks ähm, nicht hinter ihnen her sind. Das hört er nicht. Und genau, da sagt er halt auch, dass die Orks ihre Feinde oft meilenweit verfolgen, um an ihren Anführer zu rächen. Stich ist ebenfalls durch. Und Frodo glaubt aber, Fuß zu hören. Ganz leichte. Und schon er glaubt wieder, auch, wie in Moria Stein schon. Sehen, wie Augen. Ja. Und er sagt auch, dass er es öfter schon zu sehen geglaubt hat. Und Gimli Geht sogar zu Boden und horcht und hört aber nicht. Und Gimli ist eigentlich schon also natürlich immer so, bei denen kommen immer die Elben hier den Augen und Ohren und ihrer Schönheit. Aber auch Zwerge sind äh, nicht ganz doof. Also wenn so ein Gimli dann so, ja, er hört hier nichts, er riecht und hört und spürt kein Ork, dann kann man ihn da eigentlich schon glauben zuerst. Ne? Das ist komisch. Also irgendwer, der sehr gut schleichen kann, scheint Frodo da zu verfolgen. Oder Frodo fängt an, sich Dinge einzubauen
0: Und da habe ich fast wieder an Magie gedacht. Also Gimli drückt ja sein Ohr auf den Boden und sagt dann, ich höre nichts als die Nachtgespräche der Pflanzen und Steine. Und es würde natürlich passen, dass ein, äh, ein Zwerg die Fähigkeit hat, einfach über die Erde zu hören oder Schritte in der Erde zu hören oder wie auch immer. Aber das hat so auch so ein bisschen magischen Klang für mich ja, gehabt.
1: Also ich glaube, die ähm, Umschreibung ist nur etwas blumig. Also ich denke, er meint damit halt im Grunde, dass einfach ruhige Nacht ist und dass er keine Schritte hört oder Geräusche, die nicht von dem normalen Wald, wenn hier niemand ist, verursacht werden. Aber ja, ein Zwerg hat bestimmt ein super Gehör bei sowas. Also ja, das kann genau, ich mir ja. sehr gut vorstellen, wirklich äh, auch so so leichte Erschütterungen dann wahrnehmen, weil das sind ja auch Sachen, die einen im Bergbau sehr hilfreich. Und halt auch
0: einfach die Verbundenheit zur Erde, ja vielleicht auch dadurch. Ja. Und dann sind wir im Wald. Wir sind wir wir kommen in den Wald. Wir in ja.
1: Und ähm, Gimli stellt sich die Frage, ob wir überhaupt noch eben sind. Aber Legolas weiß, ja, eine Macht wohnt in diesen Wäldern, die das Böse fernhält.
0: Und da habe ich mich an Bruchteil erinnert.
1: Ja, zu Recht, in ganz bestimmter Hinsicht tatsächlich, ja.
0: Also eben auch, wie es beschrieben wird, dass das Böse hier nicht eindringen kann. Mhm. Also habe ich mich an Bruchteil erinnert gefühlt, eben wie auch dieser... Ja, es ist ja kein Schutzschild, aber diese Art Zauber, Magie, die da in dieser Gegend liegt und eben das, das Böse ist, fernhält. Ist eine Macht in ja. beiden,
1: ja, die sogar recht ähnlich ist.
0: Ja, und später dann eben auch noch mit, mit dieser, oder Frodo beschreibt es ja, dass die Zeit hier einfach anders ist. Und das, das war ja in Bruchtal auch schon aber auch ein bisschen anders, aber hier mhm. viel, viel extremer noch.
1: Ja, aber bevor man überhaupt den Wald betritt, hat Boromir noch ganz große Bedenken. Weil man hört aus Loring ja wirklich nur Gefahren und ähm, ich finde da den Ausspruch sehr schön, dass er sagt, es heißt, keiner würde unversehrt wieder den Wald verlassen. Ja. Und äh, Aragorn ihn dann korrigiert, ähm, sage nicht unversehrt, aber wenn du unverändert sagst, sprichst du die Wahrheit. Also das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Ne? Und dass ein Ort so magisch und mit so mächtigen Personen von so mächtigen Personen bewohnt ist, dass du da nicht einfach durchgehst, ohne dich zu verändern, weil du vielleicht auch wächst zwangsläufig daran, was du da siehst oder daran, was du siehst und mit wem du dich unterhältst, das ist natürlich das eine. Aber das äh, schadet ja nicht.
0: Und er sagt ja auch noch, gefahrvoll nur für den Bösen oder für den, der Böses im Schilde führt.
1: Ja. Ja, und Boromir ist davon zumindest soweit beruhigt, dass er mitgeht und sagt, Aragorn soll ihn führen. Aber da fand ich dann auch gut, also er sagte ja auch, er wollte ja auch nicht
0: nach Moria gehen und sagt dann, ja, mit Moria hatte er auch recht. Moria war kein guter Ort. Und vielleicht sollte man auf ihn jetzt hören, wenn er sagt, dass man hier nicht lang gehen sollte. Vielleicht hat er ja wieder
1: recht. Hm. Ja, er hatte mit Moria in gewisser Hinsicht recht. Wobei, ne, also die Alternative, du weißt ja nicht, wie es andersrum ausgegangen wäre. Die Pforte von Rohan hätte sie vielleicht wirklich zu einer an Saruman herangebracht. Der Ring wäre von Saruman erbeutet worden. Und Saruman hätte sich zum neuen dunklen Herrscher aufgeschwungen. Ja, das stimmt.
0: ja. Alternativen waren jetzt nicht so schön.
1: Naja. Ja, man kommt zum Nimrodel, also den, den Fluss und Legolas erzählt dann auch die, also erzählt und singt, so eine Mischung, er singt einen Teil, einen Teil erzählt er, die Geschichte der Waldelben. Dem, davor nochmal kurz. Fluss den Namen verdankt. Ja, davor.
0: Davor nochmal kurz. Also Legolas hat irgendwie immer so geredet als als ob er diesen Ort einst verlassen hätte und dann in, in sein Gebiet, seiner Elbensippe gezogen ist. So hat sich das für mich ein bisschen gelesen. Ist da was dran?
1: Ähm, nee. Also Legolas ist äh, nicht aus Lorien. Also der ist der ist sogar der Sohn von dem König von ähm, Düsterwald.
0: Okay. Aber dann ist es einfach, die sind halt alle einfach eine Sippe und irgendwie... Ja, so
1: also die genau, die Elben sind ja... Also es gibt schon einen Unterschied zwischen den Elben. Wobei ich jetzt auch in den Kapiteln nicht zu sehr auf die Geschichte von den Elben eingehen will. Weil das sonst zu viel Raum wegnimmt und sich zu weit vom Kapitel entfernt. So also generell, auch für die nächsten ein, zwei Kapitel. Aber klar, äh, grundsätzlich wissen die halt auch einfach viel voneinander.
0: Okay.
1: Ja, aber dann das Lied. Also
0: wir haben ja wieder so ein super tragisches Lied aus der Elbengeschichte. Ja. Ähm, ja, die Elbenmaid und Amroth. Siehst du wieder T.H.? Amroth. <lacht> ich sag das, also es kommt hundertmal in diesem Kapitel vor, Namen ja, T.H. Stimmt. Aber fand ich wirklich gut, also das Lied über diesen Bach, Nimrodel, ähm, wo Nimrodel die Elbe eben auch äh, ihr, ihr Häuschen hatte in einem Baum ja. in der Nähe am Wasserfall und dann aber wieder so eine tragische Geschichte von zwei Charakteren, die nicht zueinander finden und dann ja. Es bleibt ja ein bisschen offen, weil Legolas das ganze Lied nicht kennt, aber...
1: Ja, sie finden nicht zueinander. Genau. <lacht> Und da hatte Die ich dann auch... nie wieder
0: was gehört. Aber es ist total oft, dass Elben nach Orten benannt sind oder Orte nach Elben. Also ist es vielleicht auch immer so ein bisschen... Wir hatten das ja schon mal mit, äh, mit diesem Sternenbild. Ist es vielleicht auch immer so ein bisschen Schöpfungsmythos, dass Sachen erklärt werden, dass sie eben Elben sind. Also dass jetzt dieses eine Sternenbild, was wir vor ein paar Kapiteln in einem Lied hatten, dass das hm. über, über ein, eine Geschichte einer El von Elben erklärt wird?
1: Um, nee, also ich glaube wirklich, dass es einfach so ist, wie in dem Lied genannt dass es danach benannt ist quasi. Um, also
0: es gab zuerst diesen Fluss und sie wurde dann nach diesem Fluss benannt? Oder
1: wurde der Fluss nach ihr benannt?
0: Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr aber ich glaube sie wurde nach diesem fluss nach diesem flusslauf benannt
1: ich glaube der fluss wurde nach der elben benannt okay, ja also meine ich mit dem kopf zu haben sagt lego dass das nicht auch an einer stelle müsste ich jetzt auch nochmal genau nachgucken nee er sagt nur dass sie denselben namen hat aber ich glaube der fluss wurde nach der elben benannt okay
0: aber der fluss an sich dann auch wieder mit deutlicher magie in sich finde ich oder also das hatten wir ja bei dem kaladras karadras <lacht> Äh, hatte ich jetzt hier wieder das gleiche Gefühl, haben wir ja schon mal drüber gesprochen äh, in der Bombardier-Folge mhm. und das hatte ich dann hier wieder auch so ein bisschen das Gefühl, weil Frodo ja auch davon spricht, wie der Fluss singt und die Melodie des Flusses und das kam da wieder so ein bisschen rüber. Beim, beim mhm. Berg hatten wir ja die Stimmen des Berges, wie der Wind da durch die Gegend pfeift und es irgendwie wie Gelächter und böse Rufe mhm. klingt und jetzt beim Fluss ist es eine schöne Melodie und ja. Ist viel freundlicher, ne? Ist ein elbischer Fluss quasi. Genau, ja. Vielleicht ein, ein wohlgesonnener Geist. Und, und ja. er, als sie durchwaten durch den Fluss, nimmt er ja auch die Müdigkeit von ihnen. Ja. Aber gibt es zu dem Lied noch irgendwas zu sagen, außer dass es wieder so eine unendlich tragische Geschichte ist von Nö, zwei. Es ist einfach
1: wieder nur quasi ein bisschen Worldbuilding, was da so ja. mit betrieben wird. Also man merkt, finde ich schon sehr, dass Tolkien einfach unglaublich viel Hintergrundgeschichte hatte. Oder beziehungsweise ist es Hintergrundgeschichte, es ist ja fast eher so, dass es Geschichte war und er den Herr der Ringe dann dazu erfunden hat, also die, die Folgegeschichte. Ähm, man merkt das, denke ich, einfach sehr in den ganzen Büchern, dass da wirklich unglaublich viel nebenbei mit äh, eingestreut in dem Leser vermittelt wird, was gar nicht mit der eigentlichen Aufgabe zu tun hat.
0: Was dann aber auch wieder... Also dieses Lied passt dann auch wieder sehr da rein, was wir beim letzten Mal hatten vom namenlosen Historiker. Eben dieser Spalt zwischen Antike und Mittelalter mhm. oder dieser Verfall, dass eben so viel ja. vorher schon passiert ist und eben diese ja. Geschichte.
1: Ja und auch immer so die, die in den Geschichten, die ganzen Tragödien und Liebesgeschichten sind ja eigentlich immer alle noch größer und ja. bedeutender als heute. Ne? Immer wieder diesen, diesen Zusammenhang, auf den uns ein bestimmter Historiker hingewiesen hat. Der namenlose Historiker. Der namenlose Historiker. Jetzt freut oh, er ja. sich wieder, weil wir ihn. Oh, sie haben mich schon wieder erwähnt.
0: Ruft er dich bestimmt gleich wieder an und erzählt <lacht> dir irgendwas Spaß Neues. <lacht>
1: oh, ich habt mich erwähnt. Ja.
0: Machen wir jetzt aber gibt... nicht mehr. So.
1: Nein. Es reicht jetzt. Dann, dann
0: gibt es nämlich einen kleinen Zwist zwischen Gimli und Legolas. Es geht ah. ja darum, um äh, das Leid, das die Zwerge äh, über so, die Elben gebracht ja. haben, weil sie ja das schlafende Übel geweckt haben. Ja da habe ich mich gefragt, was haben denn die Elben mit dem Balrog, äh, hat der Balrog die Elben auch angegriffen? Also weit weg vom, von Moria ist es ja jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, ob der
1: Balrog selber die Elben angegriffen hat oder ob das einfach dadurch, dass der Balrog Moria eingenommen hat, diese dunkle Präsenz da sich festigen konnte, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt aus dem, gerade nicht. Nee. Was Durins Fluch da alles angerichtet hat. Aber es wird ja in
0: irgendeiner Weise auf jeden Fall einen Einfluss auf das Gebiet gehabt haben.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Vielleicht auch, also es wurde ja Handel getrieben und der ist dann ja völlig weggebrochen auch, ja. weil die Zwerge einfach nicht mehr da waren.
1: Ja, es gab früher eine enge Freundschaft zwischen Elben und Zwergen. Und Legolas scheint hier aber gar nicht so darauf aus zu sein, ähm, jemanden dafür die Schuld zu geben, sondern er sagt halt nur. Was passiert ist, und geben die Berichtigt, oder versucht ihn zu berichtigen, dass die Zwerge das Böse nicht erschaffen haben. Und Legolas sagt: Ja, das meint er auch nicht, aber er hat halt, ne, ähm, sie haben das Böse halt geweckt. Genau, ja. Ja. Und Aragorn beschließt, dass man in den Baumwipfeln zufluchen sollte, also genau wie die Galadrien es machen, und wollen ähm, in einer Gruppe von Bäumen rasten. Und Legolas will den Baum auch hinaufklettern, weil Bäume sind ihm schließlich vertraut.
0: Und Merry ist nicht so entzückt, dass er wie ein Huhn auf der Stange schlafen soll. Das fand
1: ich auch sehr lustig. Ja gut, einer, einer der Hobbits hat immer irgendwas zu meckern, quasi. Die sind, <lacht> irgendwas das sind halt echt ist nicht, nicht ihre Welt. Ähm, oh, ich bin aber ohnehin sehr, sehr gespannt darauf, was du von Merry und Pippin halten wirst, wenn deren Reise vorbei ist. Tatsächlich in gewisser Hinsicht durchlaufen die nämlich das viel klassischere ähm, heldenreiseprinzip um am Ende an einem ganz anderen und ruhigen Punkt anzukommen als Frodo und Sam. Aber Zukunftsmusik, aber ich freue mich drauf. Ja, bin ich gespannt, ja. Äh, ja, auf jeden Fall sind sie aber nicht mehr allein. Und es ist übrigens Pippin, der sich darüber beschwert. Ah, okay. Ja, wegen der... Ja, irgendwas Hochdauer ist immer. Ja. Schlafen. <lacht> Wobei ich Legolas ja wiederum auch großartig finde, von zu sagen, ja, ja dann, dann grabt ihr eine Höhle, wenn das eher die Art deines Volkes ist. Da musst du aber sehr schnell und tief graben, wenn die Oks kommen. <lacht> und ist dann auch schon weg. Und er ist aber nicht alleine. Also es sind nämlich Elben aus ähm, Lorien da. Und sie haben Legolas gehört. Sie haben sein Lied über den äh, Nimrodel gehört. und Sie bitten, Legolas mit Frodo zusammen nach oben zu kommen? Wo
0: Sam wieder ungefragt folgt. Das ist nämlich das zweite Mal in diesem Kapitel, dass Sam einfach hinterherklettert, obwohl er nicht direkt eingeladen wurde, sondern nur Frodo. Zugeben, das Begegnis hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass Sam da auch hinterhergeht. Für mich ist das schon so normal. <lacht> Aber mir ist es diesmal jetzt wirklich in diesem Kapitel echt aufgefallen, also dass hm. er so selbstverständlich einfach an Frodo's Seite bleibt in solchen Momenten.
1: Ja, und die Elben aus ähm, Lorien fragen Legolas halt, ne? also sie erkennen ja nun mal, dass es das einer ist, den sie kennen, also das dessen Sippe sie kennen und äh, Haldir stellt sich ihnen vor, Haldir spricht die Sprache, also die Gemeinsprache und ähm, es gibt schon, also sie haben schon die Gerüchte gehört und wissen, dass eine Gruppe von Elrond sich auf den Weg macht. Und dass sie ihnen die Gastfreundschaft gewähren wollen. muss dazu sagen, das ist hier natürlich ein bisschen mehr auf der Kippe, weil Gandalf nicht dabei ist. Ne? Also die sind schon sehr eigenbrötlerisch. und Also Legolas und Aragorn sind natürlich, das ist klar, also die wären jederzeit reingekommen. Aber Gandalfs Wort hätte wahrscheinlich nochmal mehr gewogen, um zu sagen, hier, lasst uns jetzt da rein. So, meine Hobbits. Egal, stimmt, was ihr sagt. Ja, ja. ja aber ähm, es wird zuerst von den anderen berichtet. Und halt, ihr sagt ja auch, Aragorn steht in der Gunst der Herren. Und schließlich musste Legolas dann auch auf Nachfrage hinzugeben. Ja, er ist auch noch ein Zwerg dabei. <lacht> Was nicht gerade Begeisterungsstürme auslöst. Nee, also halt, ihr sagt auch, ja, er kann ihn nicht reinlassen. Ist quasi nee, so ein, geht, nicht, okay. geht nicht, okay. Soll wieder gehen, Ach, bitte. Schön mit euch. Äh, da geht's übrigens dahin und da geht's dahin. Hier noch kleine Vigration, tschüss. Aber Frodo legt dann ja ein gutes Wort für ihn ein. Ja, Frodo ähm, legt ein Wort für ihn ein und sagt halt auch, dass Elrond ihn als Gefährten gewählt hat und dass er tapfer und treu ist. Gimli. Ja, und ähm, Haldir lässt sich dann darauf ein, wenn Aragorn und Legolas für ihn bürgen, aber er muss mit verbundeten, äh, verbundeten, verbundenen Augen durch Lorien gehen. Ja, er darf diesen magischen Ort nicht sehen. Ist übrigens auch wirklich, Gimli wird sich darüber ja hinterher beklagen und sagen, dass das nicht in seiner Anwesenheit getroffen wurde, diese Absprache, und das stimmt ja auch. Also es wird quasi auf jeden Fall so, ja, okay, Gimli, komm mal ja. hoch, ach, ich darf rein, ja, ja, alles gut. Ja. Mach dir keine Sorgen. <lacht> Mach dir keinen Kopf, das passt schon. So kommen sie da alle die Bäume hinauf. Die Hobbit, Hobbits freuen sich über das zweite Abendessen. Deshalb habe ich mir auch ganz groß aufgeschrieben: ein <lacht> zweites Abendessen. Ich glaube, das ist lange her, dass die wieder ein zweites Abendessen hatten. Vor allem auch ein gutes Abendessen.
0: Ja. Wir hatten uns ja eh schon überlegt, was es so für Mahlzeiten bei den Hobbits geben kann. Vor Frühstück und sowas.
1: Ich muss zugeben, ich fände es auch unangenehm, auf so einem Baum zu schlafen. Ja. Auf so einer Fläche, wo dann eigentlich kein wirklicher Schutz vom Runterrollen ist und sowas.
0: Also ich bin wirklich nicht gut mit Höhe und ich glaube, Mary ist es dann ja, der auch Bedenken, hätt, äh, Bedenken hat, die ich auch hätte. Also eben dieses im Schlaf runterrollen. Mm. Also damit oh man es ich... ja
1: eigentlich nicht macht. Ne? Also ja natürlich nicht. Aber ja nicht aus dem Bett raus. Aber ja,
0: ja genau. Aber trotzdem hätte, hätte man diese Befürchtung eben, weil rundrum scheint da ja nicht zu sein. Es ist ja nur dieses diese Plattform, auf die sie dann, äh, auf der sie dann sind. Ja. Nichts mehr als so ein Windschutz, den man umstellen kann. Aber der hält einen ja auch nicht auf. Sollte man da wirklich runterrollen?
1: Nee, also ich hätte da auch meine Bedenken. Wäre auch ein ziemlich unrühmlicher Tod, ne? Also, <lacht> ich bin dann immer Moria gewandert. <lacht> und dann im Uah. Ja, ihr habt jetzt nur noch drei Hobbits. Tut uns leid.
0: Stimmt, du hast Moria überstanden und dann musst du Bilbo nachher berichten. Ach, was ist mit ihm denn passiert? Ja, der ist bei den Elben vom, vom Baumhaus gerollt. Ja.
1: Großartig übrigens, Sam's Erwiderung auf Pippins Bedenken. Ja, so ja, er wird schlafen und weiter schlafen, auch wenn er runterrollt. Und je weniger geredet wird, umso schneller wird er einschlafen, wenn er weiß, <lacht> ja. wenn du weißt, was ich meine. Das ist schon so ein bisschen so, Pippin, <lacht> sei jetzt bitte still. Nachher ist nochmal
0: so eine. Ah nee, das war davor, glaube ich ne. Da hat er ja schon mal gegen gegen Mary so ausgeteilt. Da habe ich auch gelacht, weil das war im Hörbuch sehr sehr lustig. Ähm, wer sind die und was sagen sie? Fragte Mary. Es sind Elben. Sagt Sam, merkst du es nicht an den Stimmen. Und es war im Hörbuch wirklich so: bist du denn doof? Das sind Elben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, arme Mary, arme Pipi. Naja. Frodo wird mitten in der Nacht wach und merkt die Orks in der Nähe. Oder er vermutet Orks. Also.
0: Er hört Schritte und ja. hässliches Gelache und eben Geklapper von Metall. Und ja, das, das sind eben die, ist ein Trupp Orks, der ja. einfach vorbeizieht und von den Elben dann weggelockt wird, wie wir dann da, gleich danach erfahren. Und ich finde Stich wirklich praktisch. Also das ist schon eine wirklich gute Waffe.
1: Das ist schön, ne? Also,
0: da, das also macht dass, schon, er, ja. dass er jetzt die, die Waffe nochmal aus der Scheide ziehen kann und sieht eben dies, dieses Leuchten und das verglimmt dann und dann weiß er, die Orks sind wieder weg. Also das ist wirklich ja. sehr, sehr
1: praktisch. Allerdings. Ja, aber Frodo sieht nicht nur Orks oder hört nicht nur Orks. Er sieht auch was anderes auf einem anderen Baumstamm. Und zwar eine fremde Gestalt, zwei blasse Augen,
0: er hatte Schnüffeln und wie jemand den Baum betastet.
1: Ja. Und es kriecht den Baum hinauf. Und verschwindet dann, weil Haldir es aufschreckt, als er den Baum berührt. Und Haldir hat sowas aber auch noch nie gesehen. Es war kein Ork und es floh, als er den Baum berührt hat.
0: Haldir teilt da auch noch mal aus. Also er hätte ja gedacht, dass es ein Hobbit ein Hobbit ist, aber er hat sie, das Wesen hat sich sehr äh, geschickt den Baum hinauf bewegt. Also kann es ja kein Hobbit gewesen sein.
1: Ja. Die Elben nehmen halt kein Blatt vor dem Mund. Ja. Ja, aber er beklagt sich halt, also er sagt halt auch, er hat ihn nicht erschossen, weil er wollte die keinen Schrei provozieren, der die Orks herbeilockt. Macht natürlich auch vollkommen Sinn.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und er sagt aber auch sehr selbstbewusst, keiner dieser Orks wird aus Lorien zurückkehren, weil die Elfen werden sich nun auf Lauer legen. Also die Elben. Ja. Ich, sag, ich sag viel zu oft Elfen. Das ist, das hat mich letztens jemand auf Instagram angesprochen. Das ist Tatsächlich, weil ich in letzter Zeit so viel englischen äh, Herr der Ringe Content lese und da sind halt Elfs und das stimmt irgendwie ja. ab. Das ist ganz ja. schlimm. Der Hintergrund, warum das Elben genannt wird, können wir auch mal irgendwann erläutern. Das ist nämlich eine ganz coole Geschichte. Da Tolkien selber daran mitgearbeitet an der Übersetzung fürs Deutsche. Aber ja, ähm, ein sparen wir uns auf. Okay. Ja. Diesmal fängt der neue, bricht der neue Tag an. Die Gemeinschaften Abschied vom Fluss macht sich auf den Weg. Treffen schließlich auf den Kelebr, also den anderen, den größeren Strom mhm. und müssen diesen überqueren. Auf einer sehr behilfsmäßigen Brücke, wie man sagen muss. Also, aber ja. da war dann auch wieder, also diese Angeber-Elben, ja, spannen da ein Seil
0: drüber, springen da hoch und laufen rüber, als ob es gar nicht ist. Das ist dann genau das Gleiche gewesen wie mit Legolas und dem Schnee, dass er auf dieser Schneedecke entlang laufen kann.
1: Ja, das ist für die Elfen aber, glaube ich, in Elben in gewisser Hinsicht auch einfach ähm, normal. Also so als ja. Elb, so ne, ist es so wie, weiß ich nicht, ähm, wenn du... Wenn wir irgendwas ganz Normales machen und treffen auf ein Volk, was es einfach nicht kann, weil es körperlich eben anders gestaltet ist als Menschen, dann legen wir unser Verhalten ja auch nicht sofort ab. Das ist für die einfach so. Die spannen da normalerweise ein Seil und hüpfen darüber. Und jetzt, wo Nicht-Elben dabei sind, müssen sie eben eine Brücke schlagen mit dem zweiten Seil. Und das ist übrigens was, was ich mir unglaublich unangenehm vorstelle. Ja. Hätte ich auch Also gar auf keine der einen Lust Seite drauf. denke ich mir so, das kann, ist ja eigentlich nicht so schwer. Du hältst dich halt an dem oberen Seil gut fest und musst halt vorsichtig auf dem anderen treten. Und selbst wenn du abrutschst, kannst du dich ja sogar noch irgendwie festhalten und so. Aber ich glaube, das wirklich zu machen ist furchtbar. Also gerade für jemanden unsportlichen wie mich.
0: Also bei mir ist wirklich, ich mag Höhe nicht, aber ich mag Höhe noch weniger, wenn Wasser drunter ist. Ich weiß nicht warum. Ich kann schwimmen. Ja? Ich mag Wasser aber Höhe und darunter ist Wasser, dann ich weiß nicht woher das kommt. Bist du schon mal vom 10 Meter Turm
1: gesprungen? Ja, aber das ist bestimmt 15, wenn nicht länger her Jahre das ist her. Bei mir auch echt ewig her. Ich fand das auch nicht angenehm. Nee. Das war ein bisschen sowas, ich habe das einmal gemacht, damit ich auf die Frage, bist du schon mal vom 10 Meter Turm gesprungen, sagen kann, ja, bin ich. War doof. <lacht> ja. Und ja, so im Teenie-Alter irgendwann. Ja, genau, ja, irgendwie im Freibad, und seitdem auch ja. nie wieder irgendwie. Ja. Okay, aber also wir wissen, wenn wir dich mal richtig stressen wollen, müssen wir nur einen schönen Fluss suchen und brauchen Freiwillige, die zwei Seil Seile halten. Genau.
0: Ja. Und also es wäre dann wie, also ich würde da den Sum machen, mich festkrallen und mit ganz kleinen Schritten über dieses Seil schlurfen. Ja, ja, ständig nach unten gucken, obwohl man es nicht machen soll.
1: Ja. Und am Ende sagen, man lernt durch das Leben, wie der oben zu sagen, pflegte. Genau. Ja, auf jeden Fall betreten, die ganze Gemeinschaft kommt rüber, betritt den Night, Night, nice. Night. Nice. Oh ja, nice Wel Welchen Teil von Lorien? Ja, den Neid oh. Den Neid von Lorien Und er möchte dort Gimli die Augen verbinden Gimli, Gimli soll nicht sehen, wie nice ist. Oh Gott, Entschuldigung, ich muss damit aufhören Ja, und was dann passiert, findet Gimli nicht so nice Ja, und <lacht> <lacht> Nein Oh Gott wir müssen damit sofort jetzt aufhören, sonst ist die Folge um eine Stunde länger, indem wir jetzt nur nice Witze machen. <lacht> oh Gott. Ähm, das ist meine Lieblingsstelle. Meine nee, auch. Ist nicht meine Lieblingsstelle wäre fast meine Lieblingsstelle geworden. Entschuldigung. Aber das ist
0: meine Lieblingsstelle.
1: Das ist deine Lieblingsstelle. Meine Lieblingsstelle. Ich fand das großartig, richtig, ja. richtig gut. Ja, also und aber irgendwo auch von jeder Seite. Ähm, ja, also sowohl eben, Aldi genau. besteht halt einfach darauf, weil es seine Pflicht ist. Gimli zeigt die typisch zwergischen Starrsinn. Haldir erklärt ihm auch, dass er nicht an ihm zweifelt, aber es ist halt, ne, einfach so ist. Und Gimli sagt, er geht weiter oder er kennt einen. Ich kann Gimli total verstehen. Also, es Eben ist wirklich, total, ja. der hat in dieser Gemeinschaft schon alles riskiert für die Leute. Der ist dieser Aufgabe unglaublich verpflichtet. Der ist treu und loyal und soll er jetzt als einziger die Augen verbunden bekommen. Und Gimli, der zieht ja sogar die Axt und Haldirs Gefährten spannen die Bürger. Also, es liegt auf dem Moment. Du siehst auch, wie tief diese Feindschaft zwischen Zwerg und Elb und dieses Misstrauen geht. Und also
0: das das ist eine super Stelle, also alles wirklich, dieses, wie ja. es sich hochschaukelt, dass Haldir eben drauf besteht, Gimli muss diese Augenbinde tragen, kein Zwerg darf das hier sehen, diesen ja. heiligen Ort der Elben und Gimli eben so drauf besteht und auch im Stolz einfach gekränkt ist, er ist einer der Gefährten, er hat sich denen angeschlossen und steht eben mit allem dafür, dass er hier der Begleiter ist und hilft und dann eben auch dieses, dass er seine Axt packt und die Axt zieht und dann die Elbenbögen sich spannen. und Ich finde es auch
1: unglaublich, also intensiv, unglaublich intensiv, wie Heil dir dann sagt, ja, du kannst jetzt auch nicht mehr zurückgehen, du musst vor die Herren und den Herren gebracht werden und sie sollen über dich entscheiden, wie es ihnen beliebt. Also im also, Grunde schon so klar machen, du bist ab hier, bist du uns schon ausgeliefert, du hast unser Land betreten, wir haben dich hier reingelassen, weil du Schutz suchst innerhalb dieser Gemeinschaft und wir gewähren dir das, aber wir bestimmen so lange auch über dich. Genau, weil Gimli
0: ja auch sagt, ja, dann geht er jetzt einfach wieder zurück.
1: Ja. aber halt dir eben auch klar mag, nein
0: dann stirbst du weil es sind überall im Wald sind Wachposten und die würden dann halt auch einfach nicht davor zurückstrecken äh, vor zurückschrecken dich eben zu erschießen mit Pfeil ja. und Bogen ja, und Lego, das ja und Legolas dann verlassen. auch so
1: ein bisschen aus der Haut und sagt halt zum guck mit den Zwergen und ihrer Halsstarrigkeit ich weiß nicht was er in der Kriegeübersetzung ausruft
0: die Seuche über die Halsstarrigkeit der Elben oder eben auch der Zwerge ja gut das passt ja auch beides
1: es ist dann aber Aragorn der das sehr gut löst, wie ich finde. Also es ist wirklich eine gute Lösung. Und der darüber aber auch sehr bestimmt ist. Also der in dem Moment dann auch sagt, hier, wenn ihr mich noch als Anführer wollt, dann tut, was ich sage. Und es sollen sich jetzt alle die Augen finden lassen. Sogar Legolas, weil warum sollte man Gimli anders behandeln?
0: Also das ist eine un unfassbar weise Entscheidung und richtig, richtig gut in diesem Moment. Also da ist Aragorn wirklich ein würdiger Anführer dieser Truppe.
1: Ja, vor allem es ist, also Gimli lässt sich darauf ein, auch wenn er sagt, äh, Haldir würde sie führen wie blinde Bettler, die nur einen Hund haben. Ja. Aber ähm, er wäre ja schon zufrieden, wenn nur Legolas das seine Blindheit teilt. Und dann ist es Legolas, der mit auf einmal überhaupt nicht mehr einverstanden ist. Um, und Aragorn wiederum sagt nun, äh, also sagt dann, nun lasst uns ausrufen zum Kuckuck mit den Elben und ihrer Halsstarrigkeit. Also er dreht da, hält da Legolas gut den Spiegel vor und bittet Haldir dann, dass alle die Augen verbunden haben sollen. Ja, das tun sie auch. Und dass es ist Haldir dann auch recht weise Worte noch, sagt der Sagt nämlich, dass, dieses, dass dieser Irrsinn auch ein Zeichen der Macht des dunklen Gebieters ist, denn durch die Entfremdung derjenigen, die ihm noch Widerstand leisten, zeigt er ja auch seine Macht.
0: Das stimmt, ja.
1: Und außerhalb ähm, Lorien's, mit Ausnahme vielleicht vom Bruchtal einfach keine Vertrauenswürdigkeit mehr. Kein Vertrauen. Ja. Kommt dann auch noch mal kurz auf die Anfurten zu sprechen. Ähm, das sind ja westlich, des Auenland. Es gibt ja diese Elben Anfurten noch, wo die Elben in den Westen segeln, zuweilen noch. Mit Kirdan, dem Schiffsbauer.
0: Da habe ich mir auch ein Fragezeichen gemacht. Was sind die Antworten? Das ist im Grunde ein Ab
1: Ablegeort, wo Elbenschiffe, also der Schiffsbauer baut da die Elbenschiffe, mit denen die Elben nach Westen, die unsterblichen Lande segeln. Oh, okay. Über den geraden Weg, wo man halt eigentlich mit einem normalen Schiff gar nicht mehr hinkommt. Das ist dann einfach ein
0: Ort an der Küste.
1: Genau, also die Antworten sind einfach ein Ort an der Küste, westlich vom okay. Auenland. Ja, mir, halt ihr beneidet die Hobbits aber auch darum. Und führt eine kleine Unterhaltung mit Mary. Was ich übrigens sehr schön finde, das ist so ein bisschen, also es agiert auch immer mal wieder ein Hobbit mit den Elben ähm, und tauschen so ein paar, also es gibt so ein bisschen Einblick in Elb und Hobbit hier gleichermaßen. Weil Mary hier immer noch auf dem Stand ist, ähm, er, wenn, oder dass er sagt, wenn er gewusst hätte, wie die Welt ist, dann wäre, hätte er das Auenland nie verlassen.
0: Aber dann und, hätte er auch ja. nie Lorien gesehen.
1: Genau. Ja, und halt gesagt, es gibt Dunkle Orte, aber auch immer noch viele Schöne. Und auch wenn alles mit Leid verlängt, äh, vermengt, alles Liebe, das macht das aber vielleicht umso schöner in gewisser Hinsicht. Ne? Das ist ja auch nicht ganz falsch. So in einer Welt, wo alles perfekt ist, nimmst du es vielleicht gar nicht so wahr, aber in Mittelerde, wie es damals war oder auch wie es heute noch ist, dann weiß man das Schöne doch noch mehr zu schätzen. Ja, auf jeden Fall wird die Gemeinschaft vorsichtig geführt den ganzen Tag und schließlich kommt ein Elbenherrscher, und trifft auf die Führer und erklärt ihnen, dass die Orks aufgegriffen und fast vollständig vernichtet wurden. Und die Überlebenden werden verfolgt. Und sie bringen auch eine Botschaft des Herrn und der Herren der Galadrim. Und alle sollen nun mit unverbundenen Augen weitergehen, sogar der Zwerg Gimli.
0: Denn sie wissen schon, dass sie kommen und wer sie eben sind. Da kam wohl Botschaft schon von Elrond, würde ich mal von ausgehen.
1: Ja, und ähm, er nimmt auch Gimli zuerst die Augenbinde ab und bittet ihm, ihn explizit um Vergebung. Und bittet ihn, dass er jetzt die Schönheit des äh, Neid sehen sollen, die seit Durins Tagen kein Zwerg mehr erblickt hat. Also er hat da ja schon seinen Respekt. Ne? Du merkst auch, Haldir verhält sich da ja nicht falsch. Also ich finde, Haldir ist ja nicht der, der Dove in dieser Position. Der macht halt nur, was er tun muss. Und der ist sehr freundlich jetzt noch gegenüber Gimli.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und davor ist es, glaube ich, auch, dass Frodo eben, wo es darum geht, dass seine anderen Sinne geschärft werden und er diesen Wald ganz anders wahrnimmt, oder?
1: Dass er, dass, er die Dinge, ja.
0: genau, dass er die Dinge viel besser hören kann und eben die Bäume riechen kann und also das fand ich auch wirklich sehr schön beschrieben. Also die ja. Beschreibungen in diesem Kapitel sind eh äh, wirklich großartig. Diesmal. Ja,
1: man liebt Lorien auch, oder? Also also man, auch die Beschreibung dann von Kerin Amrod, also halt diesem Hügel ähm, innerhalb dieses Waldes, der nach Amrod, dem letzten König von Lorien benannt ist, also Amrod, der ja auch in dem Lied vorkam. Mhm wo auch also der Hügel von Amrod wo sein Haus stand in glücklicheren Tagen, ähm, das nicht welkende Gla äh, Gras, die gelbe Elanor und die blasse Nifredil. Also da sieht man übrigens auch Elanor, die Blume, ne? Mhm. Ich hatte das ja nochmal angesprochen. Ähm, ja, und er sagt, hier werden wir bleiben und am Abend ähm, in der Stadt der Ganadrin ankommen. Ist übrigens auch süß, wie Frodo da steht und sich das anschaut und das sein Herz berührt, weil er das alles so schön ist und er dreht sich um und Sam steht neben ihm, ne? Ja, super Stelle, ja.
0: Aber das hier ist ja noch elbischer als alles, wovon ich je gehört habe. Ich hm. komme
1: mir vor, verstehe mich recht, als ob ich jemand in einem Lied wäre. Ja. Und Haldi bekommt das mit und sagt, er spürt die Macht der Herren und bietet den beiden Hobbits an, ähm, dass sie mit ihm den Kirn am Ort besteigen. Das tun sie dann auch. Also und das ist halt wirklich eine sehr schöne Beschreibung dieses tollen elbischen Ortes bis zu dem Punkt schließlich, wo Haldi eben die Festung Südüsterwald zeigt. Und ähm, wo Dol Kuldur steht.
0: Das ist die Festung aus dem Hobbit, wo Sauron war.
1: Genau. Sich, ja, ja, richtig. Also das Spiel, also während der Hobbit, während des Hobbits wird da quasi ähm, der äh, Nekromant, wie er in der Hobbit genannt wurde, also Sauron draus vertrieben. Okay. Im weißen Rad. Ja. Ja, und er sagt auch, dass immer ähm, die Mächte hier gegeneinander kämpfen und dass er das Geheimnis aus Lorien aber noch nicht entdeckt hat. Hast du, kannst, hast du eine Idee, was das für ein Geheimnis sein könnte?
0: Ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Ort okay. auf sich hat.
1: Es kommt an meine Lieblingsstelle. Also es sind wirklich die letzten... Oh, jetzt ist mir fast das Kind aus der Hand gefallen. Die letzten beiden Absätze. Fand, Fand genau. ich
0: auch wirklich gut, ja.
1: Meine Lieblingsstelle ist ähm, Frodo, der Aragorn des Berges findet, der vor einem Baum steht, eine ilanor blüte in der Hand hält und in einer Erinnerung zu ver versunken zu sein scheint. Und er sieht, Frodo sieht ihn ganz anders. Die bitteren Jahre ausgelöscht, in weiß gekleidet, ein junger Ritter, groß und schön und er richtet Worte in der Elbensprache an jemanden, den Frodo nicht sehen kann und er sagt Arwen Vanimelda, Namari und das heißt ungefähr so viel wie Arwen Schöne und Geliebte, leb wohl. Und man muss dazu sagen, das ist genau die Stelle, wo Aragorn und Arvin sich verlobt haben. Ach,
0: die sind verlobt? Oh, okay. Im Jahr
1: 2980 im dritten Zeitalter. Übrigens das Jahr, in dem Sam äh, Gamchi geboren wird. Aber das ist Aragorn ja schon recht alt. Aragorn ist schon recht alt, ja. Also, das wirft jetzt hier eine Menge Fragezeichen auf, was ja, du Aragorn ist. Aragorn ist ja einer, der hat ja noch sehr numenorisches Blut in sich und die wurden auch einfach älter. Okay, stimmt. Also, ja. Aragorn ist schon ähm, ist schon ein bisschen älter. Der ist geboren, ähm, muss ich sogar nachschauen, 2931, das Zeitalter.
0: Aber es bedeutet ja auch, dass Aragorn schon öfter hier war. Ja. Aber die gute Arwen ist ja jetzt in Düse, äh, nee, Bruchtal. Bruchtal, ja. Ja, ich hoffe, wir kriegen da noch ein bisschen äh, Erklärung, <lacht> was diese Verbandelei angeht zwischen den beiden. Nicht so viel
1: in den Büchern, aber in den Anhängen dann eigentlich. Ah, die, Anhänge, die Anhänge. Ja, die Anhänge. Ich kann aber schon dich in der Hinsicht ein bisschen aufklären. Ähm, Arwen ist halt auch die Enkelin von äh, der Herrin Loriens.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Genau, also und die Tochter von Elrond, also ähm, deswegen ist die beiden Orten gewissermaßen verbunden und ja, also sie verlobt sich, hat sich vor einigen Jahren hier mit Aragorn verlobt und äh, Aragorn wird nie wieder hier zurück, an diesen Ort zurückkehren, also an diesen speziellen Ort, dem er gesagt hat, hier ähm, weil sein Herz, es sei dann der Licht leuchtet jenseits der dunklen DG, die wir noch gehen müssen. Und er nimmt Frodo und verlässt den Ort mit ihm und damit Ende das Kapitel und mit diesem Hintergrund wissen, dass sie sich da verlobt haben und dass er da diese Erinnerung nochmal durchlebt, ist das meine romantische Lieblingsstelle. Aber
0: ich finde es auch super traurig, also mit damit zu enden, also dass er Zeit seines Lebens nie mehr hierher zurückkehrte, das ist auch schon wieder so, oh
1: Gott, was passiert dem Arm? Tja, das werden wir erfahren. Aber damit ist das Kapitel durch. Ähm, ja. Ich bin extrem auf deine Meinung gespannt, weil es so ein bisschen, ähm, wir hatten jetzt Moria, wo es sehr geballte Zwergengeschichte gab und sehr viel. Kampf und intensive Augenblicke in einem wahnsinnig heftigen Gefecht, in einer Auseinandersetzung zwischen zwei übernatürlichen Wesen und jetzt war es ja doch wieder etwas ruhiger. Fangen wir mal mit dem ganz Einfachen an. Wie viele Hobbitfüße gibst du dem Kapitel?
0: Ich gebe dem Kapitel tatsächlich neun Hobbitfüße, weil es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ich, du wolltest mir auch nicht glauben, oder ich hatte ja gesagt, irgendwie, <lacht> dass, dass, dass für mich ganz viel in diesem Kapitel passiert ist. Und so, so kam es aber auch für mich auch rüber, weil es gibt so viele Beschreibungen und es gibt so Sticheleien und es gibt Elben gegen Zwerge. und und ja es und, Aber es hat mir super
1: gefallen, auch die Beschreibungen dazwischen. Die also ich natürlich möchte jetzt zu meiner Verteidigung sagen, ich habe, dir, ich habe dir nicht nicht geglaubt. Ich habe nur gesagt, dass ich finde, in dem Kapitel passiert ja eigentlich nicht viel. Aber ich meinte halt wirklich das, was passiert. Wir merken ja immer wieder, wie viel man über die Kapitel reden kann, in denen eigentlich gar nicht so viel gemacht wird. Genau, Sondern, ja. weil die Gespräche halt sehr viel hergeben und die Bilder, die man da sieht, ja. Ich finde das Kapitel auch gut, aber für mich ist das so ein Kapitel, das wird so eingerahmt von noch viel großartigeren Kapiteln. Deswegen kriegt das nur siebenhaarige Hobbitfüße von mir.
0: Ah, okay. Aber das, das gibt natürlich jetzt wieder Ausblick, dass jetzt in dem nächsten
1: oder vielleicht übernächsten doch wieder ein Knaller kommt. Ich würde es nicht als Knaller beschreiben, aber ich finde die nächsten Kapitel extrem toll. Okay. Ähm, ja, also insgesamt tolles Kapitel. Trotzdem natürlich, mein sieben Punkte ist ja trotzdem gut, ne? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall,
1: ja. Ich in unsere Liste schaue. Ich meine, ich habe auch mal vier Punkte nur vergeben, weil mich irgendein Kapitel vielleicht ein bisschen genervt hat. <lacht> kann ich kann gar nicht mehr genau, welches das war. Aber ähm, das ist aber wahrscheinlich, das habe ich letztens noch mal gedacht, wahrscheinlich würde ich, wenn wir, das, wenn wir den Podcast neu starten würden, nachdem wir mit dem Buch durch sind, das Ganze nochmal machen würden, ja. würde ich wahrscheinlich jede Wertung wieder irgendwie verändern. Außer die zehn, zehn Füße kapitel Weil die sind wirklich, das sind, es gibt eine Handvoll, die zehn Hobbit-Füße vor mir kriegen und das würde sich wahrscheinlich niemals ändern. Ich muss auch gestehen, ich habe so ein
0: bisschen Lust, jetzt sogar schon, mit diesem aktuellen Wissen, was ich habe über die Welt von Mittelerde, die ersten Kapitel nochmal zu lesen. Weil ich dann vielleicht doch hier und da
1: doch noch andere Dinge sehe. Bestimmt. Also ich merke das ja jetzt ganz intensiv jetzt, wo ich mich damit auseinandersetze. Also es ist aber auch ein Buch. Wenn wir damit durch sind, du wirst das bestimmt nach ein paar Jahren Pause dann nochmal lesen. Dann ja, ich glaube auch, ja. Ja, es ist wirklich wie ein nach Hause kommen und feststellen, jetzt haben, was man dann auf einmal alles wieder erkennt, das ist unglaublich.
0: Aber das Kapitel an sich hatte wirklich so eine ganz eigene Magie, würde ich sogar sagen. Also hm. auch mit dem Lied in der Mitte des Kapitels und eben der Fluss ist magisch und der ganze Wald ist voll mit Magie und hm. dann auf der anderen Seite die Orks stürmen durch den Wald und wir, wir treffen oder Frodo bemerkt wieder dieses merkwürdige Wesen, was ihm folgt. Was uns ja nun auch schon einige Kapitel begleitet. Also, das wurde ja, ja immer wieder und, gehört.
1: Kann wir auch gespannt drauf sein, was sich da noch ergibt.
0: Also, hat mir wirklich gut gefallen, das
1: Kapitel. ich sehr,
0: sehr, sehr begeistert. Mir auch.
1: Also, es ist zwar so ein bisschen so ein Brückenkapitel, und das meine ich jetzt nicht wegen der Brücke, die darin vorkommt. Die... <lacht> oh Gott. <lacht> Ach komm. Oh. Hm. Ich dachte, du sagst jetzt, oh, gut, äh, formuliert. Ja. ja. Nee. Es ist ein schönes Kapitel. Ja, auf jeden das, Fall. Es verbindet noch schönere Kapitel miteinander. Und ich freue mich darauf, wenn es nächste Woche weitergeht. Und jetzt schlagen wir das Buch wieder zu, denke ich. Ich glaube, du hast auch nichts gesagt. Ja. Nee, ich habe alles gesagt, was ich, ich sagen es wollte. Auf, einen, auf, auf, auf die Kommode, neben dem Kamin, schön weit weg vom Feuer natürlich. Ja, Brandschutzbewusste Hobbits. <lacht> Und widmen, sie, widmen uns nochmal unserer kleinen Hobbithöhle. Denn ich glaube, du hast als äh, Namensgeber wieder etwas zu tun
0: gehabt, oder? Also ich bin ja nicht der Namensgeber. Ich muss das nochmal betonen. Also das ist hochwissenschaftliche und auch ein bisschen magische Begebenheiten, die ja, diese bist, Namen
1: hervorbringen. Du bist eher so der ähm Ich bin das Medium. Ja, du bist das Medium. Das, ja, ja. Du bist das, das Namensorakel. Ich, ich empfange die Namen. Ja, Sagen wir es so. Empfänger der Namen. Was hast du uns zu berichten diese Woche? Ja, ich würde sagen,
0: wir sagen wie jede Woche oder wie jede Folge, einfach erstmal Danke an unsere, an unsere tollen Patreon-Unterstützer und Unterstützerinnen. Denn wie immer noch, der Tobias, der Hop Steinbüttel, unser erster, ja, um das nochmal ein bisschen hervorzuheben. Die Margarite Rebfeld von Tuckang, die gute Anne. Wir haben die Frauke, die peonie Krötfuß, die, glaube ich, mit ihrem Namen nicht glücklicher sein könnte. Obwohl das Feedback eigentlich durchweg gut ist, oder? Also Ich habe glaube ich glaub, noch niemanden ähm, gehabt, also mitbekommen, dass jemand mit seinem Namen unzufrieden ist. Also da muss ich sagen, da hatten wir eine, wirklich eine sehr gute Idee, dass wir das so machen. Ja. So Hobbit-Namen bekommen ist, glaube ich, echt eine coole Sache. Wir haben Superfan Pia, die Ivy von Weidengrund. Wir haben die Bibi, Tabita Bolger. Wir haben den guten Willibald Lochner, unseren guten Golfspieler. Ja. Wir haben die Sabine, die Mimosa Krötfuß. Elanor Stolznacken, die gute Maria. Und dann haben wir ganze drei neue Hobbits in unserer Höhle.
1: Das ist schon echt
0: viel. Müssen wir einen kleinen Tisch noch dazu stellen, oder? Ja, wir bauen einfach ein bisschen an und... Vielleicht müssen ja, wir einen zweiten Kamin spannend. mit ausstellen, damit jeder die so haarigen Füße gern Feuer stecken oh, so kann. Es wurde
1: so viel gebacken übrigens auf unserem Discord-Server, auf. auf dem Tolkien Discord-Server <lacht> im, Discord, im ähm, Gasthaus zum grünen Dach, in unserem Essenskanal und so viel wurde gebacken und ja.
0: Also wie gesagt, es ist wirklich Hassliebe, was ich für diesen <lacht> Channel im Discord empfinde.
1: Ja, das kann das gut verstehen. Da
0: sind so leckere Sachen drin. Ja. Aber kommen wir zu unseren drei neuen Hobbits. Ja. Denn ich als Namensmedium habe da wirklich wunderschöne Namen empfangen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben nämlich einmal den Dennis, der uns jetzt, äh, jetzt unterstützt. Vielen Dank dafür. Und der wird jetzt auf den Namen Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten getauft. Unterberg von Froschmoorstetten kann man auch nicht wow, dreimal
1: Unterberg von Froschmoorstetten. Genau, ja. Da kann man leicht einen Zungenbrecher oh. draus machen, ne? Herr von Froschmoorstetten sollte nicht auf frische wetten oder irgendwie sowas. <lacht> Ja,
0: sehr gut. Sehr gut. Ja, ich, weiß,
1: ich bin ein kreatives Genie heute. Ja, du bist
0: wirklich on fire. Ja. Ich bin erfüllt von Neid. Um das nochmal aufzugreifen. Aber lass uns bei den Namen bleiben. Reiß dich zusammen. Uns unterstützt jetzt auch der Lord Ringenberg. Dankeschön. Hast du übrigens gemerkt, dass das ein wirklich fuchsiger Name ist? Ringenberg? Ring gehen Berg, ja, ja so wie genau. Ring zum Berg, ja. Genau, ja. <lacht> ist bestimmt super offensichtlich, aber ich habe mich echt gefreut, als ich das entdeckt
1: habe. <lacht> <lacht> oh, was haben wir denn hier? Detective an zur so Stelle. Genau,
0: aber er bekommt äh, natürlich auch einen, seinen Hobbitnamen, weil er uns unterstützt und er ist jetzt
1: Sancho Pausbacken Beutlin. Oh, ein Beutlin? Ja, unser erster also unser Beutlin. Erster Beutlin. Ah, ja. Ja. Bestimmt ein entfernter Vetter Frodo's oder so. Ich glaube auch, ja.
0: Aber ein wirklich schöner, schöner Name. Pausbacken ja.
1: Und der Vincent unterstützt uns jetzt auch.
0: Auch ein neuer Hobbit in unserem kleinen Kaminzimmerchen. Und der Vincent ist ab heute
1: der Dudo-Sackheim-Straffgürtel. Oh, ein Sackheim-Straffgürtel. Also, beziehungsweise, ich weiß ja, dass die sackheim ein Ärgernis für Bilbo waren immer, aber sind die jetzt wegen dem, sind das sind die Sackheims dadurch alle böse? Ich glaube nicht. Ich glaube, Vincent ist ein guter Kerl.
0: Ich glaube auch, ja. Also der kann die bestimmt auch nicht leiden, die sackheim -Beutlins.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich voll die Familienfäde. Da muss er uns mal <lacht> schreiben, wer da involviert ist. Ja, unbedingt bitte. Sehr also. gespannt. Ähm, ja, aber ähm, Spaß beiseite. Also vielen, vielen Dank jede Woche an eure Unterstützung, für eure Unterstützung und an unsere drei Neuen vor allem. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir werden das, was bei Patreon rumkommt, sammeln, um eben äh, möglichst schön und angemessen auf den Hobbit-Tagen für euch können und dabei sein zu können.
0: Auf den Tolkien-Tagen?
1: ja. ja tolkien habe
0: ich Hobbit-Tage gesagt. Ja, war nämlich ein freudscher Versprecher, denn ich wollte jetzt noch einwerfen, dass jetzt der perfekte Moment ist, um uns auf Patreon zu unterstützen, um eine wunderschöne Postkarte zum hobbit von uns zu bekommen. Denn der steht ja jetzt vor der Tür. Das
1: stimmt, ja. Der 22. Ja, September. Das
0: sind, genau, das ist ja eine unserer, äh, wie nennt man das eigentlich, Perks, Belohnungen.
1: Perks, glaube ja. ich, ja. Also eine der Belohnungen ähm, gibt es ab dem 5 Euro. Ja, genau. Okay. Ja, genau, dann mhm. kriegt ihr zu regelmäßig, zu festlichen Anlässen ähm, eine Postkarte von uns. Natürlich handgeschrieben und im Stile von Herr der Ringe, also mit einem schönen Herr-der-Ringe-Motiv, werden wir uns noch was einfallen lassen. Ich habe sogar schon ein paar hübsche Postkarten besorgt. Das, mhm. Wunderbar. Gut, das dann dazu. Hast du noch was auf dem Herzen? Ähm, eigentlich nicht. Ich... <lacht> Gott, also ein bisschen albern war es ja schon zum Teil heute, aber... Ähm, das darf auch mal sein. Das darf, genau, das darf auch mal sein. Wir sind für einen bitteren Ernst. Äh, lasst uns mal wissen, wie ihr das mit dem TH in der deutschen Übersetzung handhabt. Das Unbedingt, mich wirklich, ja. interessieren. Und ansonsten, ach, eine Ankündigung möchte ich noch machen. Und zwar ähm, haben wir, also eine Ankündigung für die Nicht-Patreons. Wir haben nämlich eine Umfrage für Patreons gemacht und wir haben jetzt beschlossen, ähm, wie es mit den Sonderfolgen weitergeht, also den besonders tollkühen Folgen. Das ist übrigens ein schöner schöner Name dafür. Um, und zwar wird es als nächstes, als nächstes Thema ist äh, festgelegt. Wann genau die kommt, wissen wir noch nicht. Ähm, es wird nicht mehr zu lange dauern, aber äh, nicht diesen Sonntag, also frühestens den darauffolgenden werden wir mal sehen. Mhm. Auf jeden Fall ist das Thema ähm, Ringe, Schwerter und andere Artefakte. Also es geht wirklich mal um, es geht nochmal ein bisschen genauer um die Ringe. Ähm, welche Ringe gab es? Wie sind die entstanden? Es geht ein bisschen um Waffen, die wir auf unseren Reisen gefunden haben und vielleicht noch finden werden und um andere magische Gegenstände wie die Palantir, den Elbenstein und so weiter. Wir bereiten da ein bisschen was vor. Wird natürlich eine Folge, wo es so Mini-Spoiler mit drin sein werden, auf Gegenstände, die es noch geben wird. Aber ich werde versuchen, das so weit zu halten, dass man sich damit nichts verdirbt, wenn man das Buch noch nicht gelesen hat. Ist ja auch für Ramon wichtig. Ja, und wenn ihr dazu noch irgendwelche Vorschläge oder Wünsche habt, was einem vielleicht entgehen könnte, was nicht so ganz äh, zu den ganz offensichtlichen Artefakten gehört, die man damit reinnimmt, dann schreibt uns einfach und wir bauen das gerne mit ein.
0: Freue ich mich ehrlich gesagt wirklich drauf. Also da bin ich gespannt, was es da noch so für Infos gibt. Und vor allen Dingen auch die Ringe. Also was was die anderen Ringe eigentlich anstellen. Wir wissen ja, was der eine Ring kann oder haben einen Hauch von Ahnung, was das angeht. Ja. Aber was die anderen so können, da habe ich ja gar keine Ahnung. Bin sehr gespannt.
1: Ja, also ich freue mich da auch sehr drauf, ist noch ein bisschen was vorzubereiten, aber wie gesagt, die Folge kommt und dann verraten wir euch auch, was darüber hinaus ansteht, aber erstmal einen Schritt vor dem anderen. Ansonsten habe ich nichts mehr, außer nochmal zu sagen, danke, wir zuhören, es war uns eine Freude und mir vor allem ganz besonders mit dir heute wieder.
0: Kann ich mich nur anschließen? Also ich finde es immer wieder beeindruckend, was wir für Feedback kriegen und wie die Hörerinnen und Hörer sich freuen, den Podcast zu hören und
1: also ich freue mich da auch wirklich motiviert ja, ganz sehr motivierend ja Insofern auch dafür ganz ganz großes Danke und wir hören uns nächste Woche wieder versprochen genau tschüss